0: podcast Sapa Justa, nem sempre justa, mas sempre Sapa. Então, sejam bem-vindos todos. Isso é, aqui é o Sapa Justa, um podcast feito por uma lesca para todo mundo ouvir. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Os meus programas são ela e dela, eu sou uma mulher lésbica cis-branca que mora em Belo Horizonte e sou designer nas horas não vagas Comigo aqui eu tenho a Camila. Camila, por favor, se apresente.
1: oi eu sou a Camila, sou editora de vídeo e atualmente também sou uma das co-criadoras do Pote, que também é um podcast LGBT. E resumo é isso. <risos>
0: Do
2: nosso outro lado, aqui temos a Jéssica. Jéssica, apresenta pra todo mundo aí. Oi, meu nome é Jéssica. Eu sou co-criadora do Fala Potia, também com Camila. A gente forma uma dupla pra poder apresentar o podcast. Eu sou uma mulher parda, cabelo curto, uso óculos. Sou bissexual, respondo os pronomes dela e, dela e moro em Aracaju. Acho que é isso. Trabalho com audiovisual como na cidade, mais do que nas horas vagas. É, eu trabalho nas horas não vagas. Não vagas, de desculpa. É. É. Nas minhas horas não vagas e nas horas que deveriam ser vagas, eu também estou trabalhando. É, sim,
0: sim. É. Por último, não menos importante, David, conta aí pra, pra gente sobre você.
3: Ponto. Eu sou David Varelo, apresento o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre profissões. Eu tento fugir um pouco do lado... Coach e, e <risos> da positividade tóxica e falar mais sobre a vida da pessoa, o que, que é tudo que a pessoa fez. Sou homem gay, pardo, tenho 30 anos, tenho olhos e cabelos castanho escuro. Oh. Também sou publicitário <risos> e trabalho nas Todo horas mundo não vagas. Todo mundo da comunicação, exatamente. Vamos chorar juntos aqui. <risos>
0: Eu chamei esse elenco aqui, porque eu queria debater um, um termo que aqui eu vou chamar em português, mas ele é mais bem em inglês, que é o Querate. É, eu vou falar aqui que é de é LGBT, porque então eu acho mais sonoro, né? A gente tem que abraselar as coisas. É, e dando um, só uma explicação bem por alto mesmo, basicamente isso, né? Uma isca sugere que tem alguma coisa no universo LGBT, seja é de filmes, séries, né? Tu deixa assim, ah, eu vou deixar bem discreto ali no plano de fundo, um casal lésbico passando, aí as lésbicas vão tudo lá assistir. Ou até mesmo na publicidade, né? Você coloca só uma bandeirinha ali no Instagram, que aí eu já volto apoiando 100% a comunidade LGBT. Ou seja, né? Tudo é uma estratégia, uma promessa de representatividade, mas que não sustenta como um todo, mas a gente vai aprofundar mais sobre isso, mas antes eu gosto de fazer um game aqui, que aí a gente vai assim, interagindo, todo mundo vai gostando, é bem rapidinho, e esse game que eu vou fazer, é um game inspirado num programa americano que é, tipo, The Price is Right, a pessoa tem que acertar o preço das coisas, selecionei algumas coisas aqui em voltas da bandeira LGBT para vender, mais caro talvez, né? <risos> É assim, eu vou falar o que é o produto, Falar, tipo, ah, sei lá, um celular. Aí todo mundo vai pensar no preço. Quem chegar mais perto do preço real, ganha ponto, entendeu? Uhum. É bem simples. <risos> é, o primeiro item, que eu acho que todo mundo já deve ter visto aí pela internet, é um pacote de Doritos Rainbow. 55 gramas. Quanto, quanto <risos> vocês acham que custa um Doritos Rainbow? 55 eu, gramas é bem pouquinho, é 15 né? 15 A Mila acha que é 15 reais. A Jéssica... 55 gramas é
2: muito pouco.
0: Eu acho que uns hum, 10 reais. Ó, oh, tá para cara. A Jéssica acho que é 10, você vê é isso.
3: Eu acho que é 10,90. O <risos> que que eu quero? Olha só.
0: Quem chama mais perto é a Jéssica, porque
1: custa R$ 5,99. Tá vendo? É barato. Ah, isso, barato.
3: Nossa, tá barato. Paulo Guedes é me
0: surpreendeu. É porque eu pensei
1: que era Edição limitada, sabe? Aquele coisa, aquela desculpa pra fazer mais cara. Ah, é, mas é um pacote bem pequenininho mesmo. É, <risos> bem pequenininho, né? É, sim. Não sim.
0: mata uma de ninguém. Ok, vamos, um ponto para a Jéssica. Vou anotar aqui que esses pontos são muito valiosos. <risos> é, o próximo item é uma pulseira rainbow de arco-íris, aquele smartwatch da Apple. É só a pulseira. Nossa. Não vem com Nossa. relógio, não. É só a pulseira LGBT com a bandeirinha e tal.
1: Quanto
2: você acha que custa, Carrela? Eu acho que 350. 350. É. E você, Jéssica? Não faço ideia. <risos> Mas... não, 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 faço sei quanto... é, não sei quanto custa uma pulseira normal, né? Eu Mas sou cheio. Assim, né? uh... Acho que 250.
3: E você, David? Pô, Jéssica, falou meu preço, eu ia falar 249. Eu podia falar 2499,
2: 249. né? peraí.
3: Vai ser é. 299.
0: A ah, Tô até com medo de ter pesquisado errado aqui Mas o preço que eu achei foi R$ 59,90 ah, ficar... Nossa, barato É porque que eu tô as procurando um pirata, da... é viu, é Letícia? É, é, deve ser Talvez, eu... Talvez eu tenha me ador... olhado no shopping, né? Mas... <risos> Alex Bess <Sim. risos> Mas aí a Jéssica pintou de novo né? Caramba,
2: vai ganhar? <risos> Se você <risos> tivesse falado... O que você tinha eu passado tô nivelando o negócio ganharam. Eu vou
1: perder sempre <risos> <risos> Eu tô nivelando Sempre vou dizer menos fazer você, tá? <risos>
0: ah, então começa vou começar pelo Dave agora O próximo produto é uma Vodka Absolute 750ml Mas ela é Vodka Absolute Rainbow Vem com <risos> é
2: 190
0: E você, Jéssica?
2: Acho que 180 180 Olha. Eu não sei como. 67. Ai, peraí. Agora eu vou
0: ter
1: que fazer conta. Galera... <risos> o valor. A galera, falo, o valor galera é de humano te... fazendo conta. Vocês só deviram quem ganhou.
0: É <risos> Mas eu acho que agora vai cobrir. O valor que eu achei foi 125 reais. É Camila, né? Moro eu compro um a Camila, então eu vou fazer a Camila. Só, tô, tô meu povo. Mais um produto agora: esse é o Tênis Adidas Parterre, volume 4 Pride. É o tênis de Pablo Vittar. Hum. Que tem o Randall, E o Pablo Vittar tá é usado. Ah. Agora eu vou começar pela Jéssica. Hum. Tá,
1: 450.
0: 450. É, Camila.
1: 700.
3: David. 500 reais. Ponto por
0: vende,
1: 549. Uh, caramba! Uh, olha, quase! Eu falei 700 porque é tudo da vida é caro.
0: É. Bom, <risos> agora é o último item do nosso jogo. Esse talvez o David saiba em um desvantagem, mas eu quero. Trabalhando com estereótipos aqui, eu quero saber quanto <risos> é que custa um anel de coquinho. Apenas uma unidade. Putz, eu nunca tive. Né? <risos> eu aqui, eu tô Mas não dá pra ser uma unidade só, tem que sempre ver duplo. Eu nunca tive. Anel de coquinho. Compra só, né? Na verdade, velho. eu não tô sabendo. Quanto custa dois? Ah, ah eu tô eu Não tem ah. desvantagem,
3: não.
0: Não tem desvantagem, não. Eu não de... tô, que toco, eu nunca tive anel de coquinho. Tio tá usando um anel de coquinho, gente. Só vem o estereótipo lá nada <risos> Então, ah, já que tá usando, diga aí, David. Qual que é o preço que você dá?
1: R$2,50. e e
2: você Camila? seis reais <risos> e você Jéssica é o preço de um sol mesmo né não são dois <risos> é... eu falei
1: um agora vai
2: ter que seguir eu vou é se for se for na praia eu acho que ele sai mais caro acho que uns R$ e
0: ó quem ganhou foi o David. Realmente, quem tem é o Anel de Coquinha. Oh, é. Foi justo esse ponto. Foi o preço que eu achei aqui, mas o preço da internet. Foi um real, Anel né, de Coquinha, que eu achei.
3: Esse meu foi um uhum. real.
0: Justo. Não comprou na praia. Muito bem. Deixa eu computar aqui.
3: Eu comprei em Salvador.
0: Ah, gente. Acho que um papel, né? Então, dois pontos pra Jéssica. quanto. quantos. Eu sei de dois. dois. Dois pontos pra Jéssica e dois pontos para o David. agora? Não
3: o a de... Jessica fica com a voz que eu fico com o tênis Isso, eu tô A fica com o anel, tá bom, Camila?
1: Nossa, que <risos> prêmio <risos> Ah, mas eu não tenho, né? Vai ser tipo Agora eu vou fazer a checklist de sapatão <risos> Queens before peens Say the word and I will ditch these gays Like a corporation after pride month
0: Mês de junho está aqui, estamos nesse momento, mês de junho, e começa essa, essa movimentação, né? Tipo, vamos ah, é, falar da diversidade, que muitas vezes nem é muito sobre o povo LGBT, né? Essa é uma coisa mais de marketing, né? Eu queria saber, tipo, cada um de vocês, né? Quem quiser falar primeiro, como que vocês se sentem com isso? Tipo assim, ah. Começa mês de junho, então, sei lá, várias empresas começam a propagar essas coisas de bandeiras, esses, esses tudo especiais.
1: É, eu vou começar então. É tipo, é engraçado, porque antes da gente começar a trabalhar com, com a internet, assim, nesse ponto de podcast, a gente nunca tinha recebido esse tipo de convite, né? Porque a gente era só sapatões anônimas. Não que a gente deixou de ser anônimas, né? Mas agora a gente tem o fala-pote. <risos> E meio que essa semana mesmo rolou um convite assim de, de um podcast hétero, meio que pra fazer tabelas, né? Tipo, cobrir tabelas. Ai, ah, é junho, vamos chamar umas gays? Aí chamou as sapatões. E aí a gente tava nessa discussão assim, tipo, amiga, será que era uma boa de conscientizar as pessoas sobre isso? e para esse podcast e tal. Aí depois a gente ficou pensando, tipo, vale, a gente vai ficar nessa de tipo, conscientizando, tentando conscientizar as pessoas sendo que tipo é realmente a nossa função tipo é, é esse caminho que que o fala pode quer tomar e aí meio que a gente ficou nesse embate depois a tipo, amiga a gente precisa aprender a dizer não também <risos> e aí meio que a gente disse não assim né com, com, com o sensual das duas tipo mas a gente não precisa disso né ok que a gente não é famosa nem nada mas tipo o que isso é acrescentar na gente <risos> Sabe, tipo, é muito disso, tipo, o seu convite, também eu, eu participei do Bizão, foi muito legal. É diferente, sabe, tipo, a gente tá inserido na comunidade. E aí, meio que esse trabalho de formação vai um pouco além da vertente do fala falapote. E, e, e meio que ele ficou, velho, quem diria que a gente ia estar tá aqui recebendo convite pra cobrir tabelas de e-mails, né? E e aí quando caiu a ficha meio que não sei se rolou pra vocês também algum convite assim para cobrir tabelas fazer a escala né sim
2: convite
3: convite não mas hoje eu é, um colega falou que um perfil da Amazon Music marcou o podcast o meu podcast na divulgação e inicialmente eu fiquei bem feliz né só que eu não quero ficar conhecido como podcast LGBT, não que isso seja um problema, até porque não é um problema. Mas eu quero que. Eu quero ser convidado para falar sobre profissões, falar sobre educação, falar sobre carreira, mercado de trabalho, que esse é o caminho do desculpa-atraso, sabe? E eu não vejo isso como. Vejo e não vejo isso como um problema. Porque não é só a parte das empresas né, que falam isso. É mais a nossa comunidade também. Se a gente for olhar a comunidade LGBTQIA, é, a gente vê muita gente que começa a falar sobre isso em junho. É como se fosse Natal. Você começa a falar Natal, <risos> em dezembro, festa de junho,
0: <risos> Em junho. <risos> só que
3: só que você levar uma lâmpada na cabeça porque você tá de dadas com seu namorado, não é uma data comemorativa. Isso. Eu tô em um, um grupo de, sobre marketing digital aqui de São Paulo e no dia 1º publicaram uma foto lá bonitinha no grupo e tal dizendo ah, parabéns aqui é nós vamos homenagear a toda a comunidade durante o mês a gente não quer homenagem quero saber quantos lgbts tem na empresa de, de vocês vocês porque tem donos de empresa no grupo tem dono de agência Sim. grande de São Paulo como é que a gente consegue vai conseguir crescer no mercado com esse tipo de, de pensamento sabe pensando em, em no, no mercado mesmo porque vai muito além disso né tudo que a gente Vivencia.
2: Eu tava pensando isso, falou do Natal, é justamente eu tava sentindo, o que eu ia comentar era que é como se a gente fosse o, sabe, maio pro dia das mães, março pro dia da mulher e, e dezembro pro Natal, eu tô me sentindo Papai Noel <risos> em junho, né? Tipo, sim, sim. É como se fosse, uhum. ai meu Deus, todo mundo agora ama as gays, mas não é, né?
0: Então... Mas só é uma tabela, né? Tipo, março, vamos chamar mulheres. Junho LGBT, novembro, novembro, pessoas novembro
1: negro. Novembro <risos> negro. Sim, sim. E tipo, é que, aquela coisa, né? A gente, como podcast, a gente faz material pro ano inteiro. A gente não tá só produzindo pra junho, sabe? E aí, meio que em junho é ok, vamos me chamar. E tipo. Pra... E o pior do convite foi que foi, foi pra falar sobre LGBTQ. Tipo. Velho, a gente é só uma letra, quer dizer, duas letras do, de todas as variedades. E aí, uhum. tipo, a gente não pode também ter esse lugar de fala, sabe? A gente tem o um lugar de fala no fala-pote que a gente fala sobre nossas vivências e faz esse, essa ligação com o cinema, que é uma coisa que a gente ama. Ok, a gente tá no nosso lugar de fala, de falar de uma realidade que é, atravessa a nossa. Mas no caso de, tipo, toda a comunidade é muito grande, tipo, eu não me sinto nesse lugar de fala. E aí meio que as pessoas não entendem a diferença de cada letra e de, de cada especificidade de da comunidade, né? E isso é o que é mais complicado. Eu acho que na publicidade, acho que pra da vida ser pior ainda, porque <risos> realmente a galera vê como... O boleto não vem todo mês, não é só em jornal. Ah, <risos>
3: exatamente, sim. exatamente.
0: Eu vi uma, eu vi a Preta Caminhão, que é uma influência lésbica. Até que de Belo Horizonte mesmo. Ela falando que, gente, se vocês só me indicar agora, no mês de junho, pelo menos me segue, né? Porque parece um povo que o povo começa a indicar ela. Tipo, só achar é, é uma pessoa LGBT que vai indicar, nem segue, nem né? acompanha o conteúdo, tipo assim, só pra cumprir tabela, tá né? Que eu tenho que indicar pessoas. Tipo assim, sabe? Sim. Sim, eu não precisa disso. Eu, eu trabalho, eu também trabalho com marketing, né? Toda a nossa área e tal. E tenho muitos amigos dessa área e eu acho engraçado que eu ouvi diversas coisas. Né? Eu não consigo ainda afirmar se não fazer, se fazer um mínimo é melhor que nada. Mas eu tenho uma visão que é tipo assim: será que você não está usando a gente como produto do tipo assim, você colocar só uma bandeira LGBT sem você fazer nada, absolutamente nada, para, tipo empregabilidade, visibilidade, o que for, você tá tipo usando um momento sobre você, né? Tipo, é, se, agora se você é uma empresa, um trabalho de inclusão, de trabalho, que trabalha essa pauta muito tempo e aí no mês de julho você dá mais foco para isso, é completamente diferente, né?
2: Ah, porque é, é, vira o um produto mesmo. Né? O é. produto é, 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 é esse grupo, né? Não é o, o que você vende normalmente.
0: O meu, eu tenho um amigo meu que trabalha na né? área de comunicação, uma empresa que é uma startup, e falaram, ah, mês de julho vai ser o mês da visibilidade, vamos promover, vamos fazer isso e tal. Mas, por mas, favor, a próxima pessoa que estava apresentando era uma mulher bissexual. Bi, mas ela falou, mas não fica militando muito, não.
1: <risos> assim.
0: Nossa. Mas,
1: também. O tipo... que seria isso de militar muito, né? Tipo... Ah. Ok, não fala muito da sua vivência, ok. Seja é lésbica, mas nem tanto, né? Uhum. Tipo esse rolê. Ah, você não já é. vi, mas nem tanto, não precisa ver tantos detalhes. A gente só vai usar vocês aqui pra promover a marca, mas assim, não
0: vem falar de morte
2: ali de que aí faz o clima da empresa. Sim, sim. A é, não vende, né?
3: Nossa, é bizarro, né? Quer dizer, Na... até vende,
2: hoje em dia até vende, né? Você vê a farm.
3: Isso, tristeza, não vende. Não, não foi o um fiasco, talvez seja o um fiasco um dos fiascos do ano, né? Esse da Farm começar o mês de junho assim já isso deu... aí que, ela, que a família
0: fez o... pra mim é nível criminoso mesmo.
3: criminoso, é eu lembro que é, é, Letícia falou sobre startup quando eu vim aqui para São Paulo eu, uh, o meu primeiro emprego foi trabalhar numa startup, que eu vim pela startup e a startup começou a falar eu chamava o RH e falava putz, não tem nenhum movimento aqui LGBT e tal vamos, vamos fazer alguma coisa? Não, a gente já tá fazendo tem um grupo tem um com é, aí fizeram uma publicação <risos> Não, era um ah. grupo até que bem de Bem, bem de, entre aspas, bem diverso. Aí Eu era Gestor de uma área e tinha uma pessoa Comigo no meu time E essa pessoa foi tirar uma foto Pra falar sobre Sobre a vida dela Em junho de um ano, beleza Em junho do ano seguinte A moça do RH Veio me chamar pra tirar a foto Aí eu falei que não ia Falei, se for para pra gente fazer um webinar sobre marketing digital, eu falo. Falar sobre ser gay, eu não vou falar. E eu não estou dizendo para você que eu não quero falar sobre isso, que eu sou fechado para as pessoas, as pessoas não sabem sobre mim, não. É para você abrir um pouco a tua cabeça, porque não é porque eu falo que eu sou gay, o Gabriel fala que ele é gay, que só tem dois gays aqui, na a empresa tem 800 pessoas. Não é possível que você não saiba outra pessoa, outro gay, outra lésbica, outra trans que tem aqui na empresa. Não tem ela. Não, você pode, me, você pode me falar com alguém? Você pode me falar de alguém que seja eu? Falei, mas você que é profissional de RH, esse é o seu papel saber isso na entrevista, na conversa com a pessoa. Durante eu não vou ser responsável de tirar ninguém do durante aparelho. Durante a
2: vivência, né? Se ela traz, traz é, essas é... questões, durante tipo, problemas que ela pode ter vivenciado no trabalho por questões diversas em relação à própria sexualidade, né? Ela poderia conhecer essas pessoas se, se houvesse esse espaço de diálogo dentro da empresa.
3: Pois é, mas não, não, não tem isso. É, a, eu posso falar, não tem. Eu já saí de lá há mais de um ano e continuo sem ter. Mas a empresa continua falando que é diversa, porque mês de junho tem a foto do gay da empresa lá e é sempre o gay, porque né, para essa empresa é ele bem pequenininho, g bem grandão. E as outras letras depois, Sim. né? É assim que funciona. Talvez seja só LG Redsenses. É isso que eu acho bizarro. Uma empresa que quer usar a imagem da bandeira, que é uma bandeira de luta, não é uma bandeira de enfeite, é uma bandeira de luta, pra, pra poder se promover, pra poder vender, pra poder... É, eu acho isso muito bizarro. E eu luto com isso, eu brigo, eu bato de frente com as pessoas e falo sobre isso, sabe? Onde eu trabalho hoje, eu falo... Cara, eu olho aqui pra sala... Antes da pandemia, né? Eu olho para sala, tem duas pessoas pretas. Tem 300 pessoas aqui nesse escritório. Tem duas pessoas pretas. Duas pessoas pretas. Como é que a gente vai desenhar um projeto massa em novembro? Que é o Natal, né? Como é que a gente vai desenhar um projeto massa em novembro se não tem gente... É, não tem a visão da pessoa que vive isso literalmente na pele? Como é que eu vou falar um projeto... Eu vou fazer um projeto LGBT... Eu não sou LGBTQIA. Eu só tenho uma visão de tudo. Por mais que, que eu estude, eu não vou vivenciar isso. Só tenho uma visão das coisas. E isso é uma, uma briga que eu compro. E isso eu não tenho o menor assim, pudor de brigar com qualquer pessoa sobre isso, sabe? Porque eu acho que é, é muito o nosso movimento de ficar batendo na tecla e falar: cara, me chamam para falar sobre designer, né? me chamam para falar sobre comunicação, mas não me chamam para falar sobre ser gay porque isso é vivo, isso não é uma profissão
0: e falta a sensibilidade também né por exemplo, esse caso que você contou da, da, da pessoa da RH é, uma, todo mundo que é LGBT sabe isso um pouco e eu acho que as siglas e, a, e como a pessoa se apresenta ela a, isso afeta de outra forma mas você fazer uma entrevista de emprego pelo menos, eu tenho 33 anos, eu já tive milhares de medo, de começar a perguntar as coisas, eu ficava assim, ai Será que eu tenho que esconder? Será que eu tenho que falar? Todo um processo que uma pessoa é eterna não passa, que uma pessoa que nem passa isso pela cabeça dela, aí tipo, você tem sempre esse receio, né? Ah, quando eu chegar, será que as pessoas vão ser... Fala muito de ser feliz dentro de empresa, né? Mas, tipo assim, você quer ser feliz. <risos> uma necessidade básica, assim, ah, eu não quero só que ninguém me odeie, eu acho que eu tenho que morrer. <risos> e fiquei muito preocupado com... Ah, Tipo de relação que eu tenho com outras pessoas. Então, pra chegar e já, ah, vamos ali colocar a criatura gay ali como nosso gato pra batalhando. Muita...
3: O divertido, o engraçado do que grupo. Camila
0: falou também, eu senti isso na empresa. lá, mas tipo, ah, você é lésbica, então agora é o seu momento, né? Você fica brigando o ano inteiro aí pra ser incluído, agora tá palpite, né? Eu recebi outro de falar tá? e é que nosso momento
1: é em agosto, né? Eu quero ver em agosto como vai ser os convites. Acho que só... que agora em junho já rolou esse, assim, é É, vai ter... é mais.
0: só que aí fica assim, não, eu não vou falar que essa empresa é diversa, porque aqui na área de marketing tem eu, que sou lésbica, um outro cara que é gay, mas eu sei que não tem nenhuma pessoa trans aqui, como... eu não acho que cabe abraçar a bandeira inteira, não faz sentido. Assim, como você disse no podcast, eu nem acho que a empresa usar disso sem... Se você vai usar a bandeira, você vai usar todas as letras. Eu não represento tudo. Complicado.
3: É isso. A gente for pensar, por exemplo, falando de marcas, né? Ai, Marcas, eu não queria falar os nomes de vocês, mas se uma marca bizarra, eu vou falar. Itaú. <risos> Itaú, por exemplo. Itaú é, muda, muda logo. Itaú patrocina um evento aqui, outro ali. Só que Itaú demite um gerente porque ele postou foto com o namorado. Isso. E acontece isso várias e várias e várias e várias vezes, mas, tal isso não é levantar bandeira, não é, não é assim que funciona o negócio, não é você postar uma foto lá coloridinha, bonitinha, engraçada, puxar meme, fazer biscoitagem, você vai demitir uma pessoa porque ela publicou uma, uma foto com o namorado, você demitiu um cara porque ele publicou uma foto com o namorado. É isso que
1: não, não faz sentido.
0: A, igual também com empresas que às vezes a área de marketing quer fazer todo o movimento, né? Porque falam mal de marketing e já falam mesmo. A, a Riachuelo.
1: Oh, cita todas, velho. Mas Riachuelo é bolsonarista também. Sim, e antes do. Acho
0: que antes do 2018, <risos> o cara lá falou mal da comunidade LGBT, apoiou o governo Bolsonaro, mas vive como campanha. A Bruzinha lá, tipo, aquelas. Que eu acho meio, meio feio, assim, particularmente. Só aquele arco-íris mal recortado no meio da blusa lá, com um tecido meio ruim, Não né? é
1: para os gays, a Dos desafiadores é é feito... de roupa sem gênero também, né? Que é um é. saco de batata.
2: <risos> e que, e uhum. que, por sinal, é feito com um trabalho em condições... igual. É, é, análogas. De... Análogas à escravidão. Análogas
3: à escravidão, ah, né? É,
2: tudo de ruim.
0: Você acha que um arco-íris... Hum, ninguém falando, ah, é muito inclusivo que vai mudar
3: alguma coisa. E é outra coisa, vocês falaram sobre a, a marca ser bolsonarista. Uma marca que apoia o governo do nosso atual presidente, presidente não, do Bolsonaro. <risos> uma marca que apoia o que ele faz. Não faz sentido a marca levantar a bandeira. Pode até levantar, mas a gente não pode confiar nesse negócio, porque Já não é faz sentido. É água e óleo.
1: É o mesmo discurso, discurso de apoiar os gays, mas eles têm que se dar o respeito. É né? tipo, o que é se dar o respeito pra essa galera, né? Você fica me, me, me perguntando o que é se dar o respeito. É comprar na minha é loja.
2: Você compra na minha loja uma blusa que se você usar em, fora, e me lá fora, as, foto, pessoas, é isso, né? as pessoas vão bater em você.
3: É, exatamente. É você assistir o meu canal, o canal da minha família. Só tem gente branca também, é isso que é dar respeito. E não pensa entendeu? seu
1: namorado em fotos, não, não, não precisa disso. É. Tipo, esse rolê, né? Isso, que seja mais exatamente. contido. Eu
3: aceito, eu aceito, mas, assim, longe de mim, eu aqui, você aí. É
0: surreal, né? Eu, eu acho que, assim como, é, eu, o David estava talvez até mais que eu, né? a gente tem uma, uma pegada assim de sofrer muito com essa parte do marketing mas eu consigo relacionar muito, né? Isso também são é usado, usado né, no audiovisual né? de certa forma você tá vendendo produto ali, né? Gente, ah, se eu colocar um... um eu, eu vi acho que algum documentário, não lembro agora gente qual, explicando o Modern Family, né? Que eles têm um casal gay lá, eu acho que eu assisti as primeiras temporadas e tal mas falar Modern é Family, né? O negócio vai ser moderno, vamos lá tem um casal gay, <risos> só que eu acho que até a segunda, terceira temporada, alguma coisa, eles nunca tinham se beijado, e aí teve um momento que eles se beijaram assim, tipo, no um plano de fundo, um beijo casual, que se, se, se fosse na primeira temporada, você podia até achar legal, falar, não fez um estardalhaço, né não é um beijo da novela, da Globo, uma coisa natural. Mas se eles demoraram tanto étero. tempo... Beijo hétero da novela Globo. É. <risos> eu acho que é uma coisa... É uma, é uma jogada de marketing também, né? Também. Vocês que são especialistas do, do audiovisual, assim, que será?
1: Então, você falou Modern Family, eu também lembrei de Black né? Que tem um casal que, velho, tipo, inclusive eu assisti muito empolgada pensando que ia ver muito delas, né? <risos> Só que realmente, cê, raramente você vê, tipo, a narrativa principal é muito interessante. Tipo, Sara que é a, pe a personagem principal, é muito interessante. Só que você, como sapatão, sapatão é, é uma bicha carente tipo personagens LGBT, uhum. sabe? Tipo, principalmente tem gente do, dos anos 90, <risos> personagem LGBT até hoje, por isso quando a gente assiste, a gente, eu e, eu e ah. Jéssica mesmo, a gente faz o garimpo e a gente assiste coisas muito ruins, muito ruins, pra tentar trazer podcast, assim, e tipo, Jéssica ainda é mais branda, né, ela tipo, amiga, não é tão ruim, assista, não é tão ruim, essa frase, porque é muito ruim, só que Jéssica tenta amenizar. Você falando, eu lembrei mais de Off On Black, assim, pra mim, foi um dos que eu comecei a assistir, porque todo mundo ficava falando... Tem personagem sapatão. E aí, tipo, ter personagem sapatão, quando a pessoa fala, você pensa que a série é sobre as personagens sapatão. E a gente acaba, tipo, indo com muita vontade de assistir, porque vai ter personagem sapatão. E às vezes é só a participação, sabe? Uma <risos> que Morre e tal. É, mas é isso. Sapa carente de personagem. <risos> Mesmo, tipo, hoje, hoje, tipo, eu e Jéssica tem muita coisa pra falar. Ultimamente a gente tá tendo muita coisa, tá, tá rolando muita produção audiovisual com o sapatão. Só que mesmo assim a gente fica, ah, aquela série vai ter sapatão, sabe? Tipo, mas o vai ter da gente sempre é, é uma protagonista, mas não é às vezes. Mas é só pelo fato de ter, da a gente ver como esse casal vai ser narrado, como vai acontecer, a gente fica muito empolgado e tipo, é uma coisa que o marketing pra o audiovisual vende muito bem, assim, né? Porque tem público, né? Sapatão é um público fiel, assim.
3: Esse documentário... Eu, se eu não me engano, o nome dele é Revelação. Eu pesquei aqui, é isso, tá? É Revelação, assisti também, ele é muito bom. Porque ele mostra que... A, a comunidade LGBT... Não posso falar sempre esteve, mas desde os anos 80, 90... Ela esteve em várias produções, né? Inclusive, recordes de audiência dos Estados Unidos e tal. E... Só que várias vezes acontece de um jeito que... a época a gente achava... Achava ok, aconteceu, né? Uma piada engraçada. É você ver... Eu não lembro agora qual era o filme. Que eu lembro que eu amava esse filme. Depois do seu comentário eu falei... Eu não acredito que eu amava esse filme. Que... Que mostra o... Um, um, um... O Máscara. A Ace
1: O Vixe. Máscara. Eu ah, pensei que era o The Ace Ventura. É esse Ventura. É esse Ventura. É, do que é que ele beija. É que ele beija certo, uma é trança. Com... Cena... E
3: depois ele é... vomita numa, numa lata como, de lixo, né? Como que foi feito? E... No... Nossa, tem... tem muito tempo que eu não vejo Ai, esse tipo, Ventura. Cena mas, cena acho. Mais de 20 anos que eu não vejo Ace Ventura. Uma
1: absurda de transformação. Nossa, é surreal.
3: Sim, exatamente. E era como se fosse um. Ah, e vocês querem, vocês querem um, um, um gay? Tá aqui, ó. Pronto, tá aqui o gay de vocês, mas eu vou fazer uma piadinha aqui pra poder pegar todo mundo. Quer uma trans? Tá aqui, mas eu vou falar sobre um órgão que ela tem ainda. Quando escreve. E a gente vê isso hoje e fala, não acredito que isso acontecia. E eu acho que a gente tá. A gente, enquanto sociedade, tá caminhando muito lentamente nesse processo. Esse mês na Globo vai ter. Sabe aquele Vozes Indígenas?
2: <risos> O Natal, o Natal. O Natal O Natal
3: chegou. Exatamente. Final engenho. desse mês vai ter o Vozes do Orgulho que vai falar sobre a comunidade LGBT: o que é está que acontecendo, o que, é que tem na TV. E é isso. E vai acontecer. E vai estar tá cheio de patrocinador. Sim,
0: uhum. sim, sim. Porque a gente é o produto, né? A gente virou o produto. É assim como o Dia das Mulheres foi. Muito bem sucedido. É, completamente destruído, né? Porque virou sobre flores e bombons.
2: Parabéns ah. por você ser nota
0: Parabéns por você ser mulher e tudo que acontece contigo. Eu acho que... Júnior está mais que nunca recebendo isso também. Talvez muitas pessoas estão acordando para isso. Mas eu acho que ser carente influencia bastante, né? Porque eu trabalhava uma empresa grande... 2019, começo de 2020, e trabalhei uns três anos lá, e era uma empresa muito conservadora, assim foi muito difícil para mim, eu brigava muito lá dentro, e, só que e tinha outras pessoas LGBT lá, tipo, LGBTs não, tinham lésbicas, gays, né, não sei, justos, e eu lembro que eles trocaram, né, acho que em 2019, a, a bandeirinha, e acharam aquilo no máximo, tipo, ah, vamos colocar só a bandeirinha no Instagram, essa empresa é um almoço com piada transfóbica é fazer um vídeo de não sei o que, cortar corta essas duas mulheres, cortaram duas lésbicas estavam participando tipo assim, na minha cara você, você tá cortando a minha vivência aqui, ó. Ah, porque o povo não está preparado, porque eu toquei que as
1: pessoas se é, é aquele rolê de, tipo, é uma coisa mais internalizada de quem fala essa fala do que necessariamente as pessoas estarem preparadas, Sim. né? E esse E essa desculpa de criança, velho, tipo, criança é a coisa mais mais linda e, e sincera que existe, porque, velho, tipo, eles estão bem para frente nesse tipo de diálogo, sabe? Tipo, adolescente também. E, e essa desculpa é muito mais do da pessoa que fala do que necessariamente quem vai ser o, o ouvinte ou o espectador desse material. E, e, e isso que eu acho muito triste na publicidade, eles subestimam demais. Tanto no audiovisual como na publicidade, isso a gente tem em comum. É subestimar quem é o espectador. E, e isso é muito pobre, sabe? Tipo, principalmente a Globo, desculpa eu falar da Globo. <risos> Mas tipo, ele subestima demais. Tanto no roteiro como na forma que os personagens são abordados, sabe? É, gente, eu grupo muito
0: andando, beijo gay não
1: né? eu não lembro o nome dele mas tipo, foi o roteiro de Les Ervanantes, a série francesa ele chegou aqui e falou tipo ele viu tipo eu não sei se ele foi acompanhamento de algum roteiro da Globo aí ele falou tipo o único problema que eu vi aqui no Brasil foi exatamente esse sobre subestimar quem tá o espectador né e tipo é uma coisa que a Globo Legal. faz tipo não é só a pessoa tá aqui um exemplo tá filmando vai andar, não é aquele rolê, vamos comigo. Tem que falar, tipo, não, não tem esse rolê, <risos> tipo, tem que narrar, né? Áudio descrição, faz um tipo de áudio descrição da, das ações. E tipo, e isso me incomoda muito. Eu vou ter assistido algumas coisas da Globo, me incomodou muito assim, tipo, série. E é tipo, série, você tem outra plataforma que é o streaming e você não não tá se adaptando aos espectadores dessa plataforma, que são muito mais acelerados e tem uma compreensão muito maior. E, tipo, isso pra mim é muito limitante, sabe, das narrativas, tanto da publicidade como do, do audiovisual, da, da parte de, de filmes e, e séries aqui no Brasil. Tipo, a forma independente consegue se desvincular disso, mas, tipo, as grandes mídias perseguem nesse, nesse loop de, de narrativas fracas, né? Com medo de que a pessoa não entenda muito bem. E é triste.
2: <risos> na publicidade ainda tem a desculpa do cliente, né? E, e é muito engraçado quando você... Engraçado e triste. Mas é engraçado quando você pega <risos> é a agência no pulo, né? Tipo assim, você pega faz o material e aí pedem pra tirar a cena daquelas duas meninas ali que estão só segurando a mão. Sim. Não, porque o cliente pediu pra tirar. E quando você vê na, na página daqui do, do, da marca, tá lá o vídeo completo. Mas a agência justifica, assim, para poder passar na televisão a versão sem as meninas segurando na mão. Então, é, num, pensar quando você tem vários, vários caminhos né, para o mesmo produto, ainda tem isso, né? Eles um isso da TV, que ainda é o, o, o espaço onde ele vai chegar para mais gente, e deixa na internet... E ainda dentro da internet você tem outros filtros, né? Não, no Instagram eu tenho mais seguidores, então eu faço isso aqui. Mas no Twitter eu faço isso aqui. E assim vai pra você ir nivelando as pessoas que fingem, né? É, que estão fazendo algum, algum trabalho em relação a isso. Elas vão nivelando e vão, vão, vão filtrando pra que cada público dela se sinta confortável com o que ela está oferecendo, né? E é isso, quando as crianças Você falou, Camila, acho que total minha, minha sobrinha tem 11 anos Ela virou pra mim essa semana E perguntou, tia, como é que você faz Pra falar uma coisa que você acredita Sem ter medo Aí ah, eu disse, eu tenho medo, tia é Porque A gente precisa falar mesmo com medo Senão, não fala, né Aí é melhor falar, porque vem Vem do coração, vem, você tem que ter convicção disso Então, acho que o que falta Totalmente pra essas grandes marcas é convicção e eu acho que... Porque realmente eles não acreditam nisso que eles estão propagando. E é só realmente o mês de junho. E aí quando... Eu, eu, eu prefiro acreditar nas marcas que são iniciativas de pessoas LGBTQIA+. Ou nos, nos perfis que são iniciativas uhum. dessas pessoas. assim Que eu acho que é por onde a gente... Tipo, se eu for pagar um valor específico para comprar essa bandeira, que seja de uma pessoa que realmente... Tá dentro desse espectro, nessa bandeira, né? Tá dentro desse
3: espaço. Uhum. O Paulo Freire, ele fala um negócio sobre educação que eu acho que se encaixa muito nessa nessas últimas falas aqui nossas. Ele fala que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. É, acho que se a gente continuar colocando muita culpa numa marca, é como se o dono daquela marca, a pessoa que é responsável por mandar tirar o casal lésbico do vídeo mandar tirar o casal gay do vídeo, mandar tirar aquela mulher que tem cara de homem do vídeo. Quando, enquanto essa pessoa tiver com essa, com essa mentalidade, a cultura da empresa vai ser sempre essa. Sim. Então, não tem o que fazer. O, o SBT não vai mudar até o, o Silvio Santos <risos> morrer. É. Isso, é, é, isso não, não, assim, não quer dizer... Isso não quer dizer que o SBT vai mudar, Sim. mas enquanto ele sair da, da, do canal não vai ter um pingo de chance. Quando ele morrer, talvez tenha um pingo de chance. Eu não acredito em mudança né, na morte dele, mas...
2: Que eu que é? acho que ele já morreu,
3: então, é...
2: ainda que não.
3: <risos> eu só acredito que ele não morreu porque o teve vive mudando de, de programação ainda. O programa estreou hoje, depois de amanhã já muda pra outro horário, e eu acredito que ele tá vivo. Aí eu acredito que ele tá vivo. Entendeu? Mas acho que o lance é isso, sabe? A gente parar de falar assim, a, a empresa é diversa. Não, a empresa não é diversa. Tem duas pessoas só. A empresa é uma empresa homofóbica. Não, você é homofóbica. É você é. que não quer. Por que, que o vídeo vai pra TV, vai pra, pra internet e não vai pra TV? Se, se tem o, o poder viralizável do vídeo é bem maior na internet do que na TV, que é mídia de massa. Sabe? É, é, e a gente bater de frente mesmo. Desde o começo da minha carreira, tem uns 10, 11 anos, eu sempre fui muito peitudo nas coisas, sabe?
0: Vocês entendem sim, essa expressão, sim. né? Peitudo. Às vezes, de... Acho que
3: não
0: eu só É. Tá, vai tá chegar bom. assim, né? De...
3: É. Isso, de falar assim, não, eu não concordo hum. com isso. Eu não vou fazer esse projeto. Porque o cliente falou, mentira desse projeto. Sabe? Eu... Hoje eu tenho uns clientes que são bem bizarros, tá? Bem bizarros. Que eu tenho um... Eu tenho vergonha de falar, mas tem, eu já cheguei a receber projeto de tipo, tira essa pessoa do projeto eu não gostei dessa foto, muda a foto que o cliente não gosta, amado, se o cliente não gosta isso é um problema dele eu vou apresentar desse jeito se o cliente não fechar com a gente ele não vai deixar de fechar com a gente por causa de uma foto isso é por outra coisa, vai ser porque o concorrente é mais barato, qualquer outra coisa mas não vai ser por causa de uma foto, e essa foto vai ficar e a foto ficou. O cliente não fechou. Não,
0: não, não, Mas não foi o causa da
3: foto. Foi por causa do que estava mais barato.
0: Eu também faço um trabalho difícil. Como designer também. tipo E não, não, não foi sempre assim não, sabe? Eu já tive muito medo. Só que quando eu me sucumbi a fazer tudo que era me mandado de certa forma. Eu quase morri por dentro. A partir do momento que eu comecei a... a ter outra postura, aí vai, foda-se todo mundo, já. <risos> Mas eu acho que é um papel que a gente tem que fazer essas coisas, né? Por exemplo, eu como designer, eu tenho que colocar pessoas diversas na campanha. Eu falo, faço o meu papel. Se o meu superior vai vetar, se, se o cliente vai vetar, isso é a responsabilidade deles, tá na mão deles. Eu vou fazer. E, e assim, em números, e os casos mais comuns, aí não a gente ah, vem aí do brief, quero uma galera diversa. Mas o diverso, quando vem um briefing é vários homens brancos, uma mulher e um cara negro. Essa é a diversidade. Vai... Até, se, até se você colocar mulheres e homens, hoje em dia é uma coisa que eles compram, essa né? É uma coisa que está sendo comprada. Agora, eu fiz uma campanha que aí falou diverso. Falei, duas mulheres brancas, duas mulheres negras, dois homens negros, dois homens brancos. É, gente com corpos diferentes. Ah, não. Mas tá portal... diverso demais é, Exatamente, foi isso que eu acho Tá diverso, tá muito esquisito isso aqui, ó. <risos> O que é diverso é para essas pessoas? As... O, o normal Eu acho que é diverso <risos> É o que a gente vê, o que a gente é, Vivencia pra eles Só, é, só estranho Que pra mim não faz sentido, né? É um homem com um
2: homem sem barba
0: É <risos> Acho que é. a gente tem que fazer exatamente. O que a gente pode, né?
3: O lance é falar o diverso é o que está na rua, é o que está no metrô, é o que está na estação, é quem está no centro da cidade, é quem está pedindo emprego. Não é quem está no prédio da é. Faria Lima. Porque no prédio da Faria Lima é todo mundo igual. É todo mundo igual. São todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais, todos os gays são iguais. É bizarro falar isso. E é feio falar isso. Mas aquilo não é diverso. Não é, não é diversidade você ver isso.
0: Agora, tem então, um diverso que vende, né? então É um diverso definindo ali.
3: tivesse essa é.
0: pré-fabricada.
3: -pré é, as pessoas parecem ter um pouco de, de medo de ver como é o Brasil de verdade. Né? Que o Brasil de verdade não é, não é essa tela, não é o que a gente está se vendo aqui, nós quatro. Não é o que eu vou ver saindo aqui da minha casa. O Brasil de verdade, são muitos brasileiros são muitas verdades. Não dá para gente, a gente fazer uma pesquisa em banco de imagem para procurar brasileiro. É não dá pra achar assim, não é assim isso
2: com as pessoas e não é engraçado, é triste eu sempre acho que é engraçado e triste ao mesmo tempo eu sempre vou ficar confundindo isso, mas as pessoas
3: as
2: pessoas querem fazer filmes de universidades locais e aí pedem pra fazer com um banco de imagem e querem que tenha cara de brasileiro não existe não existe e, e ter, ter, ter campanha assim, tipo em relação a essa coisa da diversidade eu achei, eu tenho um exemplo muito bom que é uma campanha foi barrada é, tinha o dia das mães, dia das mães foi barra, tinha um casal lésbico com, com um bebê e aí não foi barrada por isso ela foi barrada porque tinha um, um rapaz fazendo tricô com a mãe e aí o, trico, o rapaz fazendo tricô com a mãe era mais inaceitável do que uma, um casal de mulheres léticas. Como é que você vai explicar isso pra criança? Um, um rapaz que faz tricô. Não é
0: explicava. Não é
1: chamei. Chocada.
3: Uma vez eu tava tava numa roda de... Não numa roda de amigos. De amigos, de amigos. E aí os caras estavam falando de futebol, né? Começaram a falar, 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 tudo certo. Começaram a falar de futebol e tal. Aí um falou... Acho que o David tá, tá assim, perdido na conversa, né? Aí eu, não, porque eu gosto de futebol, eu fui criado no campo de futebol, o meu avô tinha um campo de futebol lá no meu bairro, que o campo tem o nome dele, que tem o meu sobrenome, o campo. Então, acho que eu andei em campo Vocês. de futebol mais do que você.
1: <risos> Abre o leque depois. É.
3: <risos> Fechei, queridinho. Vou falar pra ele,
0: é engraçado, né? Porque às vezes isso já aconteceu comigo. O povo vem falar de futebol comigo. Eu não gosto de
1: futebol, não. Sim. Não, tem que gostar de futebol, você sai pra lá que você é fruto Não, acho que o pior também é o rolê de comentar sobre outra mulher na minha frente, assim. Já é rolou assim, rolou né? com vocês. E algum hétero vem comentar de outra mulher, assim, pra mim, com aquele
2: tom machista, e eu fico é no no eu, isso rolava muito também no meu trabalho é, presencial, é era muito isso
1: e assim Sim. essa coisa da
2: postura eu acho muito um, um processo muito complexo como você falou Letícia porque assim existe o, o processo dentro da empresa né e existe o processo em relação aos clientes né e é o que a quem você tá com quem você tá trabalhando a gente tá falando clientes que ele tá trabalhando muito, tá conversando muito dentro desse universo da publicidade né? <risos> Mas é tipo, tem esse espaço que você é, trabalha com outras pessoas e que, é que acaba sendo necessário e efetivo quando você consegue ter fôlego para isso e existe essa abertura, né? De ser pedagógico, mas que é muito cansativo <risos> e que e, e quando você precisa fazer isso para fora, que aí você não tem poder nenhum, né? Por exemplo, em relação a cliente, em relação a operação, em relação a coisa assim. Mas isso da, da postura interna, tipo uma empresa que, que que pode que é pequena e você consegue conversar com todas as pessoas e aí depois de um ano, por exemplo, eu entrei numa empresa que é muito pequena, quando depois de um ano eu já tinha criado um vínculo com todo mundo, eu já tinha começado o um processo de pedagogia com os, os as, as termos, as falas como você não pode falar isso, isso aqui não é aceitável, você e aí isso dos caras virarem pra mim e falarem alguma coisa de alguma mulher e dizer e eu, e eu ter que responder pra eles isso não é aceitável você falar assim primeiro, eu não sou homem não é aceitável uhum. você falar isso nem com outro homem é. mas aqui não vai rolar então se você, se, você não, se vocês não respeitam essa pessoa de quem vocês estão falando pelo menos não falem na minha frente porque eu não vou deixar de chegar de ter que ter esse tipo de, de situação então realmente é de dentro de casa, né? Que, que de dentro da. Se dentro da empresa essa tipo uhum. situação acontece, como é que vai ser essa postura para fora? Não tem como ser real o que, que se propõe.
3: É. Mas isso também é educação, né? Que as, as pessoas acham que. É, ah, eu não quero ser educado, mas ser educado não quer dizer que eu vá sentar na frente de você com oito livros falando sobre a história da LGBT. Vou conversar com você, vou trazer várias pessoas para falarem com você, vou pegar uma lousa. Não, não é isso. Dá na cara também, desse jeito, acho que é, é muita educação. Já, minha avó já falava: não aprendi no amor, vai aprender na dor. É,
2: não, Eu já fui de fazer gráfico, então, ó, Isso aqui. Aí. Usar uma lousa mesmo, efetivamente, a dar na cara, porque não, não ia funcionar tentar ser educado Ou tentar educada com amor, né? No caso.
3: E eu adoro quando acontecem essas coisas. De, tipo o do futebol, que eu dei exemplo agora. Não, eu,
0: eu gosto ah, E a, a pessoa, ela cria uma personalidade a partir, né? Tipo, ah, você é gay, então eu imagino que você seja assim. O seu gosto
1: deve ser esse. Não é que isso, sabe? Não é igual, tipo, a pessoa que veste muito preto. Eu não sei já rolou isso com vocês. Eu visto muito preto. Perguntarem se eu sou roqueira. <risos> não sei qual... Inclusive, essa semana rolou isso. Tipo, um cara foi entregar um material lá no, no meu trabalho... Aí ele ficou me olhando assim e eu tava toda de preto, né? Normalmente é meu meu look normal. <risos> aí ele chegou e falou, você curte rock? Aí eu nem esperei, eu já falei, não. Só que eu curto, mas não tanto. <risos> aí ele... Eu já ia perguntar não. se você gosta aí de
3: quadrilha, Camila, porque você tá de camisa xadrez. É, eu tô junina, tô
1: junina. <risos> Isso. <risos> aí eu já falei não seco, não. E fechei a cara, né? De máscara, fechei a cara. Aí ele tá vendo como é as coisas, né? A Aparência. Por que aparência? Ah, só porque eu gosto de preto. Aí acabou o assunto. Eu digo, tipo, só porque eu gosto de preto agora.
0: Isso é certo. Não conversa com esse povo do rock, não. Eu também gosto de rock, é, mas não eu gosto, eu gosto de de do rock,
3: rock, não. E no é. fundo tá
0: com o é, aqui, ó. ó é tá o Viu? Eu tenho o famoso chavelinho também, né? Que faz. Tem sempre um amigo meu falou outro dia, tem sempre a, aquela mulher lá do RH que é casada há muitos anos e vê que tem um gay chega lá e fala, ai, vamos com uma balada GLS.
1: GLS. Nossa. GLS. Vai, amor. GLS.
3: Inclusive, vocês sabem a origem dessa sigla, GLS?
0: De onde que ela veio ou o que ela significa? Não, sei lá. Conte aí pra gente.
3: É, quando a Letícia convidou, eu lembrei dessa história e fui pesquisar pra saber se era... Real era fake news. A sigla foi criada para ser um pacote mercadológico. Não consegui. Sabia? Tinha um festival que existe até hoje, o um festival de, de... Vocês devem conhecer o Mix sim, Brasil. Sim, é um sim. festival de... Sim, o um festival foi... Em 1994, eu peguei o nome da, da mulher que cunhou esse termo. A Suzy Capó, que ela era co-produtora, ela já faleceu. E ela falou, cara, a gente precisa de um... A gente precisa de um nome para colocar no pacote essas pessoas que assistem o nosso festival, que, que consomem o nosso conteúdo. Mas não tem. Não, não, vamos chamar de, sei lá, GLS. E assim surgiu. E todos os produtos que foram pensados para esse público começaram a ter essa, essa nomenclatura. Então, aquela balada é GLS. <risos> Aquela roupa, é GLS. Esse filme, é G... essa série, é GLS. Aí e daí surgiu o GLS. E isso é... é verdade. Nossa,
0: eu já me odiava sim, esse exatamente. filme. que eu sempre uso, porque eu acho engraçado e odeio. Eu não sei porque eu fico usando, só de... Pra fazer gracinha. <risos> e agora, <eu> não consigo... <risos> se ele me contar a história, eu odeio mais ainda.
3: Dá pra odiar mais ainda, né? Nossa, agora totalmente. sim, é mercado.
0: Sim.
3: Faz total sentido,
0: porque né? Até é, todo esse movimento, né? Eu lembro na minha faculdade... É, que tem gente fazendo monografia sobre Pink Money, mas tipo assim, não criticando, tipo, mostrando, olha, o público é, GLS,
1: <risos> <risos> <risos>
0: o público LGBT, ele consome muito. Aí mostrava lá que não tem filho, que gasta dinheiro, vamos aqui arrancar dinheiro desse povo. Então, tipo, olha que vamos falar sobre isso. E aí agora. A gente vê que tudo vem... Tudo Não capitaliza,
3: pessoal. Sim. É bizarro, né? Aí eu tava pesquisando sobre... O, esse termo, né? Específico. Eu descobri... Uma coisa tá que pronto. piora ainda Não. mais. Que tem outros termos... Sim, tem outros termos também que... Que, que podem variar, né? Tem um, um termo dos Estados Unidos chamado GLA. Que é de Gay and Lesbian Alliance. É tipo a aliança gay e lésbica. E tem outro que é pior de Esse aqui é, 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 é assim: o pior, sabe? O pior? Sabe? É pior do que o pior. O nome do termo é Glow. É Glow. G-L-O-W. Significa gay, lesbian Or whatever. Pra quem tá ouvindo, é, tradução livre seria gay, lésbica ou qualquer outra coisa. Que é, é, é como o GLS.
0: simpatizante, né? O que é o simpatizante? É, é o que eu pensei. É o
3: simpatizante. O
2: simpatizante é aquele que não, não te quer morto.
3: É a Patrícia Bravanel. A Patrícia Bravanel é simpatizante.
2: Não, não, não quero que essa, morra. Essa, é, essa piada foi muito pesada dele.
3: <risos> ah, ela que lute. A Patrícia que lute agora. Não tira, não, Letícia, essa não, parte de não, a, a
0: Patrícia Bravanel <risos> tá na lista, é muito. Não muito seleto de pessoas que eu queria agredir e perder meu veterinário. Show. Não que você já falou da violência, mas sim.
3: Tem horas que não. não Só dá. lembrei
0: do meme negativo
1: agora. Eu sou a favor da violência, mas sim.
0: É a sapidista. Mas a gente. Vocês conseguem pensar em algum... Tipo, não tem, né? Tipo, sobre uma isca de VTX já ou tipo, de série e tal, alguma coisa assim. Tipo, já caí também, nas empresas, né? Já me senti querida, mas tá ser... sendo só usada e editada, né? Tipo, como se eu fosse um vídeo mesmo. Vou passar só em <risos> junho, só no, no YouTube ali, uh -huh. não listado. É... Mas se você consegue pensar em alguma coisa positiva, tipo, um exemplo, eu já fui muito consumidora, assim, de filmes LGBT, já fiz toda essa saga, uns anos atrás, via filme iraniano, tinha que buscar os um filmes, hoje em dia tem mais filme, né? Mas quando eu tava fazendo isso, achava muita coisa boa, mas aí depois eu comecei a ficar com preguiça de comédia romântica, as coisas, não tenho visto muito. Mas uma coisa que me surpreendeu recentemente... Recentemente, é o que eu vi no passado. E que eu lembrei na hora. Eu pensei, ah, uma coisa boa que eu posso dar um exemplo é she ha um desenho. <risos> eu amei muito she E eu não tava esperando ser surpreendida porque era um desenho. Eu não vou dar spoiler aqui pra quem não assistiu a
3: Eu caí em RuPaul's Drag Race. Porque... Mas ela é meio um de positivo e negativo. Porque... Cheguei a assistir um episódio da sexta temporada, na época que tava sendo exibida essa temporada, e eu não gostei, porque achei é, a série com muita piada desnecessária, falando de corpos, falando de... Eu assisti aquilo e falava, cara, esse é um desserviço tão grande, tão grande pra gente. E, e tá na décima terceira temporada, e foi na sexta temporada isso, né? Que é a temporada mais icônica. Aí eu deixei, muito tempo depois tal. Quando comecei a namorar, meu namorado ama o RuPaul. A Censel é qual a, a, não
0: a, a que é Violet uma... ganha? A é da Bianca.
3: Não, da, a, Bianca não a da Violet, a... É, a Bianca del E a da Violet agora, é a recente. A minha favorita é Raja, é, me
1: julguem. É, a Geminiana é, também. É. Né? Eu gosto dela. <risos> e foi lindo quando ela ganhou.
3: <risos> Aí, por que que eu não, não gosto de... Aliás, eu tenho um, um, quase uma montanha-russa com o Pose Grace. Da primeira quarta temporada... Eu separo em três blocos. Da primeira a quarta temporada, da quinta a nona da décima em diante. Da primeira a quarta é podre. Minha é
1: de Raja, respeita.
3: É podre. <risos> é podre. Inclusive, a Raja é um das minhas personagens, assim, que eu menos gosto do entretenimento, do, Ixi, da cultura beleza. pop esse assim, <risos> Acho ela. É, juro eu pra você. Caiu o negócio aqui. <risos> Até caiu o negócio aí, viu? Mas sério, eu não. não... Eu não gosto das, das, do jeito que ela trata as pessoas... Que ela fala... Ah, eu sou engraçado, eu sou sincero... Não, você não é sincero, você é grossa... Não, não, não é assim... Da primeira a quarta eu tenho esse sentimento... Da quinta a nona... Eu acho um, uma série que tá... Tem um outro encaixe... É como se fosse uma, um outro RuPaul... E da décima pra frente... Todas as drags <risos> são iguais, né... Aí quem, quem acompanha fala isso... Que não tem mais aquele conceito de você costurar... Não tem uma máquina de costurar no negócio... E a pessoa traz roupa pronta, é só blí, 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 pá, 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 conversinha aqui, conversinha ali. Mas tá todo mundo com roupa pronta. Só se maquiam, coloca peruca e... Não estou e dizendo mesmo, que é fácil. Valor, não estou né? dizendo.
1: Ou já mudou? Continua sendo 100 mil? Não, isso, não muda. Isso é absurdo, é, velho. É, não muda o valor. Não dá dinheiro. Muita é. vaca. É. é bizarro. Eu...
3: Apesar de, de ter... Já teve absolute né? Como patrocinador hoje, não tem mais. Uns patrocinadores assim, Cruzeiro, Zaz.
1: Nas... O que eu parei de na seguir, loja eu de acho peru. que assistiu ao estar de... Esqueci o nome dela. Que era a namorada de... Porra, esqueci o nome dela. Alaska. Que era uma drag bem exagerada. Alaska. Pronto, era Alaska. <risos> Pronto, eu parei de assistir na de Alaska, porque Sim. eu achei... Ah. Ladeira baixa aquilo. Tipo, ela ainda ser é a ganhadora, sabe? Tipo, Essa a postura é dela foi ridícula foi ridícula a postura dela. Eu só cara. vi um All Stars. Ela foi muito infantil, assim, sabe? Com e ela era a melhor drag, sim. Tipo, ok, mas a... pela postura dela, ela teve uma postura de perdedora. Não uhum. achei justo ela ter ganhado, sabe? Foi, foi, bizarro assim as coisas que ela fez e, e birra mesmo. De assim, criança Eu fiquei, meu Deus, quem é a Alaska? e ela fica sempre foi uma das minhas favoritas. Sharon Needles também quando ganhou. também Nossa, não é incrível veio. porque a drag dela era revolucionária. Ah, né? Mas aí
0: também tipo... não pode saber ela. Parece que é uma e tal. Não posso
1: conhecer muito. É, Nossa, mas aí... Não... Então, mas na outra participação dela, você não, não deu pra ver aquela alasca. Mas na All Star, ela voltou surtadíssima. E foi muito triste. Se assistir. eu cheguei e fiquei, velho, eu vou largar. E pega eu gosto desse mundo de maquiagem, eu já mexi é muito com isso também. Só que meio que eu desgostei daquela. Só que falam que tem outras muito boas depois dessa de, do All Star. Só que eu não consegui mais acompanhar.
0: Eu tenho coisas boas que me ensinaram muito no Paul. Eu sou apaixonada com a faixas Belu, por exemplo. Se alguém não gostar, não me compra, porque eu fico puta. Mas o Paul ele faz umas mancadas,
1: né? E aí também não atualiza o programa, então tem todas as questões. Mas... Eu acho que foi uma boa eu ter largado, então. Depois que do que o David disse, eu já fiquei mais feliz, porque a graça era as drag costurando as coisas. Tipo, a Dory que não sabia costurar nada Costurando aquelas bagaceiras Colando,
3: Sim. só colando as e coisas é eu, eu, E o tipo, não era uma dela. prova Sim. de costura e O
1: desfile dela pô, era carão tipo... e, e também tem muito a ver com a filosofia de ser drag né? Tipo, o desafio foi dado E ela conseguiu tipo botar a drag dela lá em cima mesmo Com o negócio todo emendado E teve uma de saco de lixo também Que ficou incrível na costura dela <risos>
3: Isso, ah, eu, eu isso,
1: isso era muito legal Era muito desafiador E unia todas, toda, todas as letras <risos> Da comunidade LGBTQ e hoje
3: É um programa muito, muito de De dinheiro hoje Porque você, porra, você vai pro programa com todos os ah, seus vestidos sim, prontos sim. Quando a drag sabe que ela vai pro programa Ela liga pras amigas Pra outras áreas se ganhar não sei o que Pede vestido, pede não sei o que eu prometo fazer propaganda na tua marca depois, não sei o que. Essa mas é a parte mais chata. Não, 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 não faz sentido, sabe? Isso, isso, pra mim, é... Isso perde o, o, a essência do que foi o programa. Beleza, o programa, ele precisa mudar, precisa... Mas a essência é sempre sim, a mesma.
1: Sim. E, 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 e perdeu então, a essência, né? Porque o mais interessante era isso, era o desafio de fazer roupas. Assim como elas já vão levando tudo pronto, elas já sabem que, que look vai ter cada semana, e não tem mais esse desafio, eu acho que perdeu um pouquinho mesmo a, a lógica do, do que era ser RuPaul, né? E,
0: e você, Jéssica, que caiu aí, quer falar de RuPaul, <risos> quer falar outra? Quer falar, a gente tava falando sobre alguma coisa que a gente, né, que a gente meteu o pau
1: quase tudo, mas... É, e, e tipo, em tese, parecia que ia falar bem, aí do nada começou a bad RuPaul. <risos> Mas
2: algumas coisas a gente acerta, né? Igual o RuPaul. Ele é, nossa, ele acerta. É, então, o RuPaul nunca assistiu o reality show. <risos> eu assisti a série da Netflix. Nossa! AJ. Eu fui me catar aqui. And AJ the and the Queen. Que é a ficção, né? Que o é, RuPaul fez. E é ruim e é bom. <risos> Eu tenho, a Camila disse que eu tenho essa mania de dizer que coisa ruim é boa, mas é porque eu fico tentando encontrar as coisas boas, sabe, na coisa, e aí eu fui, assim, com tudo, a gente assistiu, primeira temporada, eu e minha namorada, e é isso, é, é bom, mas é ruim, é, é ruim porque tem, muito, tem, cai, tem muitas coisas que tem estereótipos, mas é bom porque tem, tem coisas que a gente nunca vê, assim, tipo... Essa, a, a criança, essa criança que é a Jay se relacionando com o personagem da RuPaul, e aí você tem é, os personagens ao redor que, que, riem, que riem junto, é, é interessante isso a construção é, é totalmente diferente do que é a construção quando ela é criada por pessoas hetero não estou dizendo todas, mas vamos lá porque uma das coisas que a gente mais bate no canal lá no, no falar pode justamente isso essa coisa da, do olhar, né de quem está escrevendo, de quem está construindo aquele produto. E aí, no, nessa série, é interessante porque a gente ri, mas a gente não ri das personagens, porque elas estão em situação, uma situação vexatória, ridícula algum, algum tipo. né? A gente ri do outro que está é, pagando ridículo naquele espaço, porque é ele que está que tá fora, ele que, tá, que não está se enquadrando, né? ele que, que é hétero. Ai, hétero, sai. <risos>
3: Agora, tem um lance de, de RuPaul que eu acho isso inquestionável. Eu sempre falo mal de RuPaul, porque pra mim é... Se for colocar na balança, acho que tem mais coisas negativas que positivas. Agora, tem uma coisa que é inquestionável. Representatividade. Você vê um cara gay que se veste de mulher fazendo... Tô sendo super caricato aqui, tá? Fazendo... Um programa, sendo um produtor, do, produtor executivo do programa, estando na frente daquele programa, chamando outros caras para poder também fazer drag, dando uma, uma puta audiência para um canal, ganhando o Oscar da TV, que é o M. Já deve ter, ter ganhado. Acho que uns oito M's já, RuPaul. Mas, assim, é o lance da representatividade, sabe? Eu acho que isso é legal, porque RuPaul é uma série que, desde a primeira temporada, sempre tentou equilibrar público branco e público preto, que tá lá participando. Não tá fazendo isso por cota, não tá fazendo isso pra poder dizer já tem uma pessoa que não. Por quê? Porque... Ele sabe o que ele passou. Teve uma temporada que tinha uma pessoa preta a mais no elenco todo. E foi a primeira coisa que, que me chamou a atenção. Quando eu comecei, depois da sexta temporada, eu comecei a assistir de novo o Paul. Eu vi só um, um episódio da sexta. Muito tempo depois, eu comecei a assistir desde a primeira. Aí vi tudo até a décima segunda temporada. Tudo, vi tudo, tudo. maratonei esse negócio assim, insanecidamente. Pra poder falar mal. <risos> Eu não posso falar mal de negócio que eu não conheço, rei. né? Tem que pelo menos conhecer. doze <risos> temporadas
0: pra falar, doce mal. Decorado, eu falar mal.
3: Pra falar mal, mas é, é, muito, é, é muito legal a gente perceber essa, essa dicotomia, que é o nosso mundo, é a, é meio que a nossa comunidade, né? Se eu for colocar, assim, claro, todo mundo dentro da mesma caixinha, né? Que é o que a gente tá falando aqui, que as agências fazem que não, não, não podem fazer. Eu dizendo é, Casa de Ferreiros, respeito de pau, né? Que não pode fazer e é fazendo aqui. <risos> Mas que eu vi um tweet uma vez de uma pessoa falando assim... Nossa, ainda bem que tem um casal de gay trambiqueiro. Porque <risos> isso é a realidade. Porque sempre gay é aquela pessoa rica... Ou aquela pessoa que tem um caso com o um cara mais velho... Ou o cara mais velho que se descobre com um, um garoto de programa, e te, tem esse, esse lance da, de ter muito trambiqueiro, de ter muito... Nossa, tem, tem várias histórias, mas isso é outro outra episódio. <risos>
0: Trambiques LGBT, você já sofreu um golpe? <risos> Sim. Eita, tá rouba.
1: <risos> mas ele só tá rolando os memes negativos. Assim, só né? os memes negativos. Uhum.
3: Esse é mais realista que negativo.
2: Mas ah, isso, isso eu concordo, assim. Eu acho que tem que ser variado mesmo. Eu fiquei chateada com um filme que... Que eu acho que foi uma isca pra mim. O um filme que entrou na Netflix. A Lot, né? E aí a gente foi assistir e eu fiquei, tipo... Não gostei dessa representação. E aí Tailândia ficava dizendo... Mas é bom porque... Tá mostrando que tem sapatão que é uma vaca, que quer roubar os velhinhos, que é. existe sapatão de todo jeito, tá, tudo bem. Mas aí chegou no final, o sapatão hum. morreu, aí eu, não, desisti desse filme. É.
1: Nossa, ela ficou indignada, lembra você vai comentar comigo. Não assistam, se vocês não assistiram, <risos> não assistam.
0: Eu, eu assisti, eu queria ter cortado ele ali, acho que quando ele dá golpe lá no Game of Thrones, ela já podia parar, ficar... É, poderia... <risos>
1: É. Eu
3: achei, eu achei, assim, uma, uma peça fundamental. Eu, eu, eu gostei muito do filme. Achei legal ela ter sim, morrido, sim. mas depois tava falando com uma amiga eu minha, uma Sapatão, fofobia. e ela falou, David, Sapatão sempre nossa. morre no final das é, coisas. Véi.
1: Então, foi isso, eu fiquei mal depois, aí eu, como Sapatão, fiquei mal, porque eu também tinha, eu tinha gostado, aí quando Jéssica falou essas coisas... Depois é que ela que falou, cara. eu falei,
3: nossa, é mesmo...
1: Bateu o bad também, porque eu gostei pra caramba do filme, porque eu achei aí, muito que massa que eu Ela ser muito... Ela é muito escrota, mas é uma escrota assim que você fica, filha da puta, o que você vai fazer?
0: É, e aí você fala que a velha
1: também não é tão, tanta coisa boa assim. <risos> e você fica caramba, ninguém presta nesse filme, que maravilha.
3: É, exatamente. É tipo muito
0: isso. Bom. Eu acho que faltou aquela coragem lá que você se está no mais cedo de tipo, compra essa brinca, deixa a, 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 a salafrária que ganhou Os velhinhos lá. Sim. Uma filha de uma ego. Com né? dinheiro. Com dinheiro, porque a sociedade é essa. Os
2: filhos tem dinheiro. Quem tem dinheiro vai, ter, vai ganhar. É, exatamente. Porque é que essa e pessoa? Aí, que não pode ser gay, lésbica ou trans. É, verdade. Né? E aí
1: volto pra, pra esse loop, né, de, de histórias de sapatão, que sempre acaba com o um final triste. E, tipo, a maioria das coisas sempre acaba com o um final triste. E a gente, tipo, sempre dá ver alívio quando a Jéssica consegue achar um filme. Que o final não é triste E que, que elas ficam juntas Nossa, é muito bom, velho Porque a maioria das coisas Tudo que a gente fala Ou a Termina assassinato Inclusive o vídeo que saiu hoje Olha, eu mexo <risos> <risos> É muito triste a história, tá ligado? Tipo, tem o assassinato que é Lizzie Tá disponível na no, no Amazon Prime
0: Eu vi um... Falando em rola errado Só pra gente complementar esse assunto Sim. De Mor é, Eu vi uma menina comentando Que tem uns podcasts de Prime, né? Americano Que é, tipo, muito moda tipo, A e tal Que eles acham de bom o tom no mês de junho, cobrei só assassinato de
3: LGBT que nossa. delícia nossa. nossa, que delícia ideia, é brilhante, assim,
1: que ó azul. que positivo, né tipo cara, isso é errado foi a mesma camada. pessoa da farm Acho que o foi mesmo, a mesma pessoa da farm. É a mesma pessoa da farm. É muitas camadas de erro. Nossa, ah, acho que os gays vão gostar de saber como outros gays morreram. Nossa, super reconfortante. É, é no mês de junho a gente vê sempre tipo conteúdo.
3: <risos> Podia mostrar os gays assassinos. Aí ia ser legal. Aí ia ser
1: legal.
3: Eia. Aí, viu? é o sádio.
1: gay trambiqueiro que gay roubou trambiqueiro. o, o Sugadere o Suga e tudo e <risos> foi embora com o dinheiro. Ah, isso é assistir. É. é esse tipo de conteúdo a gente gosta é, a
0: gente quer que a gente tenha se dando bem das maneiras incorretas,
1: por favor sim, sim, sim <risos> Até anotar tá aqui, né, amiga? Nossa, já
3: tem vários roteiros aí pra você.
1: Né? É o que o público pede. Sim, sim.
0: É, ó Ah, Eu acho que a gente conseguiu falar várias coisas. É, se alguém quiser pensar alguma coisa e falar também, pode... Uma
1: hora de RuPaul, acho que a gente falou. É,
0: não... eu, vou... eu vou mudar o título lá, vai ser... É. Aí eu vou... Já sei, eu vou fazer uma isca pra quem é fã de RuPaul, vou falar. episódio de RuPaul. É a pessoa que tá assistindo é, escutar, é isso mesmo. até o final é. para as que tá... hashtag, A gente rupô. falando de mais ou menos mal de RuPaul. É, a
2: pessoa caputa. Tá ou... Fazer
3: a divulgação com o meme invertido. Vale... Estamos falando do Ben de RuPaul. É, é,
2: já vou fazer isso nos stories, assim. É, eu pensei numa coisa é, que eu seria comentado em marcas que, né, coisas positivas que trazem né, um postura positiva. Aí eu acho que, como eu coloquei do, de marcas que realmente são ou por empresas que realmente são criadas por pessoas LGBT, que aí não necessariamente elas são focadas só no, nesse conteúdo, mas podem também ser. E aí eu lembrei de duas que, que, eu, que eu curto bastante, que é a Not Your Baby, ela é uma marca de roupa que vende no Instagram, e a Labris, que é uma empresa daqui de, de Sergipe, que é uma, que é uma, uma agência, não, não é uma agência, mas é uma, uma empresa que propõe justamente trabalhar com é, repensar junto de empresas Esse posicionamento delas no, Na construção tanto da equipe da, Como se posiciona em relação a, aos clientes né? como, como você trabalhar com clientes Que não necessariamente estão educados Para, para não serem transfóbicos fóbicos, E educar esses clientes para isso Então é, eu acho que, que são iniciativas que são importantes também para esse processo, né? Porque elas, é, principalmente Tassiana e Carla, que são, são os criadores da, da, da empresa, elas propõem muito isso tipo, a, a discutir. A, a equipe é muito voltada para mulheres e pessoas. LGBTQIA, mas elas não trabalham só com esse público, elas trabalham com as várias empresas que vão prestar serviços para as pessoas que estão fora desse, desse grupo e que ainda não perceberam e ainda não entenderam, mas que talvez possam se repensar, né? E aí, quando eles trabalham com, trabalha com uma empresa que é muito fechada, elas fazem isso que você falou, Davi, elas dizem, não. É isso. Se não for isso, a gente não faz. Mas, tipo assim, um, um hotel vai fazer campanha de de namorados. É uma coisa que foi bem, bem próxima, assim, que, que ela comentou comigo. Tassiana comentou comigo, que é fazendo propaganda no hotel e você... O hotel diz, não, não vou botar foto de casal gay ou, ou lésbico ou pessoas idosas. Não vou elaitar. Então, eu não faço. Não vai ter foto de ninguém. Vai ser foto só do, da comida. Aí eles... Não, mas assim é legal ter foto. Então vai ter foto de todo mundo. Senão vai ter todo mundo é foto da comida. Acabou. E aí eu acho que é, é, é muito isso mesmo que, que o Davi falou: da, da postura. E já vim com esse processo, né? Mas é, precisa. Mas também precisa de pedagogia. <risos> né, também precisa de uhum. e como é como é publicidade precisa de precisa mostrar números aí vai para aquele negócio que a Letícia falou né o pink money como justificativa de mercado para quem é você vai vender né? E, e o que você consome atrelado a isso né? Porque a gente assiste conteúdo de, de, de Audiovisual que não é necessariamente Publicidade, mas que também é publicidade E a gente tá, tá, tá tendo acesso a, a isso O tempo todo, né? Os meus amigos me julgam Porque dizem que hoje em dia eu só assisto filme de lésbica E aí Nossa, só quer assistir coisa se tu é lá. lésbica Não, <risos> não é isso Primeiro que eu faço uma pesquisa Antes era só isso, mas agora que eu tenho Um podcast, não, agora é pesquisa <risos> Eu preciso
3: e se você falou de, de empresas com essa postura é massa... Porque eu descobri, por acaso, uma agência daqui de São Paulo... O nome é Mosaico... Mosaico Branding... Que é uma agência de... De comunicação... É mais uma agência de marketing digital... Que ela tem muito foco em influenciadores... Todos os influenciadores agenciados pela, pelo pessoal da agência são LGBTs... Quase... Eu já conversei com duas pessoas da agência para o meu podcast... E as duas falaram que 90, a 95% do time da agência é de pessoas da comunidade LGBT. A agência, ela faz pesquisa sobre o, o público LGBT sobre hábitos de consumo porque no Brasil não tem pesquisa sobre hábitos de consumo da comunidade LGBT. Não tem. Vai sair uma agora, em junho,
1: da, da Canta. Olha só. Que a
3: Canta era é o grupo do Ibop né? Que a gente conhece mais, tá? Vai sair uma pesquisa falando sobre hábitos de consumo. E essa agência já fez uma pesquisa sobre influenciadores LGBT e tá fazendo agora pesquisa sobre influenciadores trans. Então, se você conhece alguém, tá, da, busca lá o pessoal da Siga Mosaico, que lá vai ter... Já vai ter... É, é, o link para você responder a pesquisa, isso é, é muito massa e é, é quase que o meu que minha chefe não ouça isso, mas é quase meu sonho como profissional trabalhar na Mozaico <risos> porque eu acho muito, muito legal esse, essa postura que a, que a, a empresa tem de, de saber, sim, beleza, a gente precisa ganhar dinheiro mas a gente não precisa ganhar dinheiro a qualquer custo não, não é assim que funciona, né não vou fazer uma propaganda de cigarro porque não pode fazer propaganda de cigarro ah, mas vamos, vamos achar um jeito vamos falar sobre a nicotina que é uma coisa, vamos falar sobre as árvores sobre a planta, não, não vamos falar é errado, não é isso, sabe, acho que mais essa, essa postura, porque não é porque a gente tá no mundo capitalista e o dinheiro vai ficar vai guiar cada passo que a gente dá na vida, né não é, não é assim que funciona. Pelo menos eu tenho isso pra mim, pra tentar manter uma postura. Porque eu já tenho uma profissão bem escrota, sou publicitário.
2: <risos>
3: mas eu não preciso seguir isso pra sempre, né? Porque tem os meus pressupostos, tem a criação que eu tive da minha mãe, da minha avó, da minha família, tudo que aprendi. E isso é minha essência, isso não, não vai mudar. Eu posso ter 20 profissões, mas eu não vou mudar isso.
2: <risos> Na comunicação é sobre a gente brigava... Não! <risos> Na comunicação a gente brincava que publicidade era. A gente. A gente combatia. A gente fingia isso, né? A gente trabalhava com Rádio TV, a gente estava rádio TV depois fui estudar audiovisual. Dizia que publicidade era tudo que tinha de ruim. E aí a gente se forma em audiovisual e vai trabalhar com publicidade, porque é onde <risos> é dinheiro. Mas tem vaga. Exatamente. A gente precisa pagar boleto. Exatamente. Pelo menos, aí onde tá, né? a gente fala mal dos publicitários achando que a gente tá tudo bem porque a gente não publicitário. <risos> Mas é, no, na verdade, se a gente não tiver uma postura, não muda muito.
0: Pois é. A gente tem que fazer dentro de um está. Ah, né? então, mas não só é um mercado complicado Você vai fazendo, vai peitando Vai sendo peitudo como É, que é, é, é isso mesmo, vai peitando peituda. peituda, fica
3: estranho É, eu tava tendo Você já viu uma mulher falar Fui peituda ontem Não né? soube
0: colocar Eu vi uma Nesses também... No LinkedIn, que eu acompanho mais... Tem a Empregos né? Eu acho que é a Maite Schneider... Que é uma Sim. das fundadoras... E eu acho muito interessante... Porque ela faz essa inserção de pessoas trans no mercado de trabalho... Que a gente sabe que é a letra que menos tem aceitação... E vai fazendo com essas empresas parceiras, né? Eu acho que é um projeto muito interessante eu acho também que é super válido. Tem, gente, tem muita gente fazendo coisa bacana, não, apesar de muita gente fazendo coisa errada tá? É possível ser minimamente consciente, não precisa ser escotão. Não. A gente podia ir agora pro bloco de indicação, recomendações. E aí vocês já emendam também, deixam o seu jabá, seus afogos seus podcasts. O currículo para agência que você quer mudar.
3: Ele já tem.
1: Ah, eu já <risos> gosto, eu já já deu,
0: Camila, pode começar.
1: Então, pessoal, é... a gente tem o fala pote né? Só que além do fala Falapotia, a gente é aquele tipo de pote ousada né? A gente tá produzindo uma websérie também, além de com a gente dirigindo, sabe lá? Sabe lá quando vai ficar pronto, mas tá na fé que vamos ser vacinados em breve, e vamos conseguir terminar de gravar. E, e é bem legal o, o rolê dessa websérie, porque é baseado numa motorista de Uber. Amiga, explica pra eles <risos> um pouco da história, que ela é nossa Não. roteirista.
2: Sabe, eu vou, eu vou dizer o briefing, que... que o briefing é horrível. Eu vou trazer... <risos> <risos> eu vou dizer o que eu disse pra Camila quando eu e a ideia, mas quando a gente começou a conversar era tipo. O briefing. É. Ai, que ódio. É briefing? Que ódio. ódio. É uma mistura de táxi do Gugu <risos> com conversa de bar, basicamente. Na verdade, é uma, uma, a ideia é uma, uma motorista de aplicativo que troca uma ideia com as passageiras. E as passageiras, as que a gente entrevista, no caso, são mulheres lésbicas, ou bissexuais ou pansexuais. E aí, a gente convidou algumas, a, algumas mulheres daqui de Sergipe pra trazer histórias, contarem histórias de vivências delas, pra contar pra Uber. Tipo, aquela conversa de Uber mesmo, só que com a Uber maneira, então. É tipo, quando a gente consegue conversar com o Uber, e o Uber é bacana, é o Fala Pode, a websérie. Sim. <risos> gente. Adorei.
1: E além disso, a gente também tá no YouTube, todas as sextas. Porque a gente é assim, sapatão e ousado. Ah, e é, lá é o que... pessoal. <risos> Não, é. a gente faz é, pequenas
2: indicações
1: é, de pílulas de assim, sério. de vídeos é. Tudo. Pequenas pílulas. E aí a gente tá lá pelo arroba. Fala Potiá. E <risos> o pessoal é o Milá Pedrosa.
0: Não há a dúvida aqui, né? Eu sou de Minas Gerais. Potiá é, é uma gíria pra sapatão? Como é que é?
2: É.
1: A gente <risos> é sapatão. Ah,
3: oh. é só pode. Pote é
1: P-O-T-I-A?
2: P-O-T-C-H-A. Tchá. É, Pote. É, você ah. Sabe aquela coisa que você sabe quando você é criança e todo mundo fica dizendo: essa menina é sapatão, essa menina é. Aqui no interior falava macho e fêmea. Macho fêmea. Sim, sim. Essa menina é Pote também, eu usava muito. Aí a gente. Ah, legal, se não vou falar. Ah, eu vou usar agora também. Olha,
3: ah, eu ensinei peito tudo, vocês me ensinaram o
2: Pote. <risos>
0: Ah, eu vou ensinar uma coisa também. Aqui você pode usar trem pra tudo.
2: <risos> Mas dá pra usar com Tipo assim, essa menina é trem? Não dá, não dá. Não, não dá. <risos> ah, então não é toda. Nossa,
0: <risos> se você for falar, falar que é uma coisa, tipo um trenzinho, tipo um elogio,
3: pode? Sim, não, um trenzinho. Ah, nossa, ah. não sabia disso. Vocês sabiam da da boizinha? Boizinha. Já ouviu falar? Boyzinha, Vocês ouviu falam boizinha também? Muito. Ah, não sabia. E aí, boyzinha. Ontem tava com a boyzinha.
2: Tava ela com a boyzinha. Sim. Tava
3: ela com a boyzinha.
0: Eu amo a minha amiga. que Eu tenho uma amiga que é de... Ela, quer dizer, ela é mineira, mas ela morou muito tempo lá cara. Ela cara a, a, <risos> a Inclusive, ela voltou pra ir na pandemia. Mas ela tava conversando com... A gente tava conversando com um cara em inglês. Mas, tipo, um beco em inglês de bêbado e tal. E aí, ele falou alguma coisa, tipo... Ah, como é que fala isso em português, né? Tipo, ele queria falar. Aí ela virou falou, falou assim: Fala, é, bicha é pera ainda. <risos> <risos> eu adoro pera ainda, eu juro. Não... <risos> eu ensino é, eu quero
1: <risos> assim. Eu vou ser
3: muito Traduz o pera um ainda. Stop still.
2: <risos> tem uma coisa que é só do Nordeste, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas eu, eu acho que é, que é válido, porque a gente tem que disseminar isso. Que é de hoje a é 8, vocês têm em Ceará. Isso.
3: De hoje a é 8 dias?
2: É, semana que, que vem? É, daqui a uma semana. Que é isso, gente. De hoje é. 8. Hoje é sexta-feira, então de hoje a 8. Vai sair gente outro vídeo de vocês. Exatamente.
3: Mas a gente não fala de hoje a é 8. Assim, daqui, ah. É de hoje a é 8 dias. Sempre tem o dias.
2: Ah, não. A gente fala de hoje a é 8. Dois a 8. Tem. As horas e oito Dois a
3: oito? O que é isso?
2: É de hoje a é oito, só que mais.
0: Ah, entendi. Mais mineiro. Mais É, tipo, mineiro. é mais, cortando, né? é mais vai mineiro. É. Vai cortar nas coisas. É. Muito bom. Jéssica, aproveitando, né? Você também pode indicar, deixar contar.
2: É o meu perfil pessoal não é, então vou falar de novo da arroba Fala pote <risos> É segredo. Não, mas é isso, assim, a gente tem o projeto Arroba Fala Podia, e eu também faço parte de uma produtora de vídeo local que chama Roliman Filmes, que é o, é o arroba Roliman Filmes. A gente tem a proposta de trabalhar justamente com... É, são filmes com afeto, a gente diz que tenta produzir um audiovisual com afeto, que é tentando fugir dessas... Todas essas... Esses ruídos e essas esses problemas que a publicidade e o audiovisual e o, tudo que a gente faz e trabalha, que, que tem que correria, que tem, gera né, então a ideia da gente é ter tempo para fazer as coisas com, que a gente quer fazer com carinho necessário para que aquilo aconteça, então acho que o Rolimã, eu faço parte da empresa, é uma empresa diversa <risos> a gente tem até hétero é, <risos> e aí <risos> É, e é isso, acho que a é Olimã, a Labris, que é o Instagram arroba Labris, Labris como o, o Machado, né? com L-A-B-R-Y-S. E eu falo, pode. É pra quem manda fala,
0: pode. É, e você, beijos
3: é, eu tô no podcast Desculpa o Atraso, nas redes sociais e no site você vai encontrar sempre com Desculpa Podcast, em desculpapodcast.com.br ou arroba Desculpa Podcast. Tô no LinkedIn, que é a principal rede de divulgação do podcast, por incrível que pareça. É Instagram e Twitter. Por que no LinkedIn? Porque é um podcast sobre profissões. Então, toda semana eu converso com uma pessoa de profissão diferente, já falei com produtor audiovisual, já falei com ator, já falei com atriz global. E... É um podcast divertido, eu acho muito, muito divertido fazer e eu sempre tento conversar, todo, todo episódio começa com a pergunta qual a primeira lembrança que você tem de escola, para a gente poder colocar todo mundo na mesma linha, todo mundo na mesma base, sabe? É, não, é pra, não é um programa para falar, fala sobre é, seus sucessos, o que você melhoraria na sua vida, não, a gente tenta falar sobre o que aconteceu na carreira da pessoa, mas sempre começando com as lembranças de escola, o que a pessoa passou na vida, é, as mudanças que a, que a pessoa chegou a fazer até chegar onde ela tá e tal. E é mais um programa sobre, eu costumo falar que não é um programa sobre profissões, é mais sobre profissionais. o mais que tem uma profissão diferente a cada episódio, é mais sobre a história da pessoa do que a, a, aquilo que ela faz. Uma frase que, que eu sempre falo, que, que quase a essência do podcast é... A profissão é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente é. Então, eu estou publicitário. A gente fala, né? sou publicitário, sou, sei lá, roteirista, mas na real, na, real, na essência, a gente não é aquilo que a gente faz, né? Aquilo é, um, é uma parte da nossa vida. E é, é mais ou menos essa essência que eu tento levar para o podcast, ele tá para completar um ano, vai ser agora em julho, e tem uma série de, de ações que, que eu tô preparando com meus amigos que me ajudam a montar o podcast e vai... vai Vai ser bem legal, seria bem legal ter vocês também acompanhando tudo que a gente tá, tá fazendo lá no Desculpa o Atraso. É bem divertido. E tá sempre com desculpa ou atraso.com.br ou com arrobinha no começo. E para quem quiser trocar uma ideia comigo, você pode me encontrar com David Varelo no Instagram. O Twitter eu não vou falar com a minha roupa, tá bom, gente? Vocês que eu têm.
1: Polêmica, fala mal de rupão. No... <risos> por isso que não divulgamos. Mas eu
3: também falo mal de No Limite.
1: <risos> também falo mal
3: do, do Boloriri, Marco Ele. Falo ah, isso aí. para Bravanel.
1: Já foi bloqueado pro Lilo?
3: Não, ainda não. Minha é meta. Minha meta desse ano é essa. É,
1: o Auge, que aí você foi notado. Exatamente. Vai ser massa, vai ser bloqueado.
3: Mas é por isso que eu mato, entendeu? E eu costumo postar uns tweets assim, sabe? Bolsonaro 2022, eu coloco a hashtag no começo, e digo Bolsonaro 2022 morto. <risos> pra ver se
0: virar. Vi. A, deixa... Boço... é a, a isca pro é Bolsonaro.
3: É a isca. Exatamente, é a isca. Eu tenho muito orgulho de falar que a dancinha, a dancinha veio de Fortaleza, aquela Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT. Lembra daquela coreografia bizarra? É. É. Veio de Fortaleza. Olha que coisa pra você se orgulhar, não é mesmo? Não. Não é não. mesmo. Este é o meme invertido, pessoal.
0: Sim. Mas é isso. O meu podcast vocês também acham como sapo justo. Arroba sapo justo todas as redes. Não no LinkedIn, que eu não fiz ainda.
1: É isso eu também não tô, não. Mas Quer dizer, eu tô como Camila, não como ah, é. sapo e... Sapapote foi ótimo. <risos> A pote. Nossa, <risos> nossa, é um crossover. Nossa, nossa,
0: cross soma crossover. <risos> é,
3: você fala pote atrasada
0: você... Ai, ó, não
1: tudo. <risos> só os memes aí. Sapa pote atrasada. Sapa pote. <risos> uma pote deprimida, gente.
0: Ai, muito bom, muito bom. E é isso, eu acho, né, gente? Eu é, queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um prazer, me diverti muito. Vocês são incríveis. Quero gravar. Vá sempre com
3: o sexto, é sempre. Vamos gravar ah, o Zapapote atrasado. Deixa o convite atrasada.
0: pra
1: junho, do próximo ano. É, junho. <risos> ano que vem a gente volta
0: a gravar. Cara, você isso.
1: Tem que ser <risos> só factual, factual.
0: O meu podcast é sempre
3: tem LGBTs. Uma vez, tem uma vez. Ah, mas é isso mesmo.
1: Cota hétero. É.
3: Ah, Letícia, eu que agradeço o convite. De verdade, foi, hum. foi muito investido, Foi muito legal a gente ter falado sobre esse, esse tema que é tão importante é delicado e tem muitas tem muitas arestas para a gente falar não é uma não é, é uma lei batida numa pedra né? escrita numa não. pedra tem muita tem muitas variáveis para a gente poder discutir sobre isso daria vários episódios com certeza então muito muito obrigado pelo convite
0: sim eu também acho né? a gente falou um pouco mas ainda tem muitas vivências sobre o tema ainda para ser você...
2: sim eu também agradeço muito com o convite acho que eu, a primeira vez que eu participo porque na última vez Camila participou eu não, não pude mas é muito legal trocar também né? porque a gente no nosso podcast é muito a gente conversando e aí quando a gente esse, esse diálogo é muito bacana porque a gente vai tendo justamente essa é, esse espaço para encontrar outras vivências e outras visões também né? e é, isso é fundamental acho que para todo mundo e eu acho que acrescenta
1: muito também né tipo essas trocas que a gente tem assim inusitadamente por causa do mês de junho. É. junho. <risos> Mas, tipo, foi, foi muito legal. Valeu mesmo, Letícia, pelo convite. Então. É isso, cara. Foi muito... É isso, né? <risos> Sim,
0: Ela nos uniu. <risos> Eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigada. E até a próxima no nosso atraso, sapo, pocha... <risos> Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a Podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br.